0: Hej og velkommen. Jeg hedder mig My, og det her det er den podcast, som jeg lovede dig, da du skrev dig på min mailliste. Det er også den første podcast, jeg nogensinde laver, hvor jeg ikke interviewer nogen. Altså, hvor jeg skal sidde her alene og tale ind i mikrofonen, i øh, hvor lang tid det nu må tage. Og øh, det har været meget spændende for mig at planlægge den her podcast de sidste dage. Fordi øh, det viste sig jo ikke overraskende, at der er rigtig mange forskellige ting, som jeg havde lyst til at fortælle om, og... Øh, Rigtig meget, som jeg synes, jeg gerne vil dele allerede her øh, i den første mail fra mig. Øhm, og for at blive sådan mere konkret på, hvad jeg med god grund kunne dykke ned i, så spurgte jeg ud på Instagram og Facebook, om der var nogen af jer, der havde input til, hvad jeg kunne tale om. Og der kom en masse rigtig spændende input, og jeg har besluttet at tage udgangspunkt i de kommentarer, som handler om værdier og drømme, og hvordan man skaber et liv omkring de ting, som man allerhelst vil bruge tid på, simpelthen fordi det også er det, som min blog og min Instagram og alt det arbejde, jeg laver med foredrag og workshops og retreats osv. handler om. Men først vil jeg lige sige et par ord om mig selv, i tilfælde af, at der er nogen, som impulsivt har skrevet sig på maillisten, og ikke lige har læst med øhm, ind på mine forskellige platforme. Jeg hedder Maja My, og jeg bor på Ærøs sammen med min mand og vores fire børn, jeg er uddannet journalist, og jeg har formidlet hele mit liv, og jeg har også arbejdet med at formidle hele mit arbejdsliv. Min mand, han har altid lavet musik og levet af det, lige siden han var ung. Men nu er han faktisk allermest passioneret omkring bæredygtigt landbrug, og han dyrker den jord, vi har omkring vores lille landsted på Ærø. Der har han en masse grøntsager, som han sælger til restauranter og også privatpersoner. Sammen har Christian, som min mand hedder, og jeg i de senere år lavet forløb for udsatte unge. Og det har været et meget meningsfuldt og givende stykke arbejde, men det er også noget, som jeg nu langsomt trækker mig ud af og lader andre kræfter komme til, i og med, at jeg begynder at dedikere al min arbejdstid og mit professionelle liv fuldstændig til det arbejde, som jeg laver med at inspirere og guide andre til at følge deres drømme. De tre ældste af Christians og mine børn er i skolealderen, den yngste er tre år, og alle fire børn er hjemme hos os hver dag. Det vil altså sige, at vi hjemmeskoler og vi hjemmepasser. Og det gør vi ud fra en filosofi, der hedder onskoling, som man kan finde en masse materiale på, hvis man googler det. Men man kan også gå ind på min blog, mymy.dk, og øhm, under den kategori, der hedder øh, hjemmeskoleinfo, finde øh, links til forskellige artikler og dokumentarfilm og, og så osv. om åndskoling. Men øh, helt kort så går den filosofi ud på, at man stoler på barnets egen nysgerrighed og evne til at tilegne sig viden, når de er i et sundt miljø, og ikke presse dem ned i en masse kasser og forskellige forventninger. Men det er altså ikke det podcasten i dag, den skal handle så meget om. Det kommer i stedet til at være et emne, som jeg dykker ned i en senere podcast, hvor jeg vil fortælle om livet som hjemmeskoler, både de udfordringer og glæder dig ved det, og også hvordan vi kom frem til at leve på den måde. Men i dag vil jeg altså i stedet tage af nogle af nogle af de spørgsmål og kommentarer, som jeg modtog tidligere på ugen. Og det første, der var nogen, der skrev til mig, det var faktisk. Hvordan lever du dit liv i overensstemmelse med dine og jeres værdier? Vi lever i overensstemmelse med vores værdier ved at kende vores værdier og ved at have mod til at indrette vores liv efter de værdier, uanset om øh, det går imod normerne eller ej. Og det med mod, det vil jeg vende tilbage til senere, fordi først så vil jeg lige prøve at fortælle noget mere om, hvad jeg mener, når jeg siger, at vi kender vores værdier. Jeg kender personligt blandt andet mine værdier ved at mærke efter, inden jeg bruger tid eller energi på noget. Det vil sige, at hvis der er nogen, der spørger, om jeg har lyst til at påtage mig en opgave, eller om jeg vil mødes med dem, eller om jeg kunne tænke mig, at vi fandt på et samarbejde, eller hvad det nu kunne være, så mærker jeg efter om tanken om den aktivitet, Fylder mig med glæde og lethed og inspiration og mening, eller om jeg tværtimod bliver træt og tung og føler mig indsnævet og sur ved at tænke på den? Jeg overvejer løbende, hvornår jeg er jeg mest glad og inspireret? Hvad sætter jeg pris på ved andres måde at leve på? Er der noget, jeg savner hos mig selv eller i min hverdag? Når jeg afsøger mine egne værdier, så udfordrer jeg også det, som mange andre tager for givet. Det er simpelthen for mig, en uundgåelig del af virkelig at komme til at kende min egen kerne, det er at stille spørgsmålstegn ved det, som de fleste gør, fordi det er en måde for mig at blive skarper på, hvem jeg er. Og det falder mig helt naturligt, fordi jeg voksede op med en far, som var meget normkritisk, og som lærte min søskende og jeg at stille os kritisk over for omtrent alting. Og det var ikke sådan ubetinget en ubetinget nejhat, det var det også lidt fra hans side, men det var faktisk nærmere en personlig stillingtagen til de ting, vi blev mødt med. Det var, at min far inspirerede os til at turde udfordre det, som ellers gik for at være det eneste mulige. Og jeg har et ordsprog, der hedder, at hvis alle synes noget er godt, så synes jeg i udgangspunktet, det er dårligt. Og dermed ikke sagt, at min familie og jeg vil leve anderledes på alle områder, fordi det gør vi slet ikke. Men vi tager faktisk aktiv stilling til alting, vi bruger tid på hver eneste dag. Og hvorfor gør vi så det? Jamen det er, fordi tiden er vores vigtigste ressource. Og øh, det gælder os alle sammen, og den skal bruges med omtanke, respekt og tillid. Jeg udfordrer altså gerne, normen, kan slet ikke lade være med det, og, og finder en stor tilfredsstillelse i at finde ud af, om jeg gør noget, fordi andre gør det, eller om det er fordi, det er rigtigt for mig. Jeg er meget forsigtig med ikke at komme til at gøre ting på autopilot. Jeg mener faktisk, at de der autopiloter, de er lidt farlige. Fordi de ting, som vi gør på autopilot, det er dem, vi gør uden at tage stilling til dem. Og det er dem, vi gør, fordi vi går ud fra, at alle andre har taget stilling til dem. Men ved vi reelt set, at alle de andre, der gør det samme, har taget stilling til det? Og selv hvis de har, er det så en garanti for, at det er det mest rigtige for os at gøre? Der er for mig at se meget sjældent tale om, at et valg universelt, reelt set, er mere fornuftigt end et andet. Og jeg siger også tit i min foredrag, at der jo ikke nogen, der har patent på fornuften. Jeg er nødt til at indrette mit liv, så det giver mening for min familie og mig. Og ikke så det giver mening ud fra en hel masse normer eller andre menneskers værdier, eller hvad min nabo synes er rigtigt. Men så det giver mening for min familie og jeg. Og fordi jeg har den stilling til, hvordan jeg lever mit liv, så kommer jeg ikke udenom at træffe aktive valg. Inaktive valg er simpelthen lige med valg, som med meget stor sandsynlighed ikke er de bedste for mig. Og det siger jeg, fordi jo bedre jeg bliver til at træffe de her aktive valg, og jo mere bevidst jeg bliver i min rejse i det her liv, jo mere bliver jeg også opmærksom på, at mange af de normer, vi har skabt i vores samfund, slet ikke harmonerer med mine ønsker eller mit verdensbillede. Og derfor så er jeg heldigvis tvunget til at mærke efter selv. Og når jeg siger heldigvis, så er det fordi hver gang, jeg rent faktisk gør mig den umage, og mærke efter, om noget er rigtigt for mig, om det er også er den måde, jeg har lyst til at tale til mine børn, eller den måde. Jeg har lyst til at bruge min tid, eller sådan som jeg har lyst til at tænke op mit parforhold, eller hvad det nu kan være. Så finder jeg jo frem til den rigtige vej for mig, og skaber måske også en ny vej for andre. Hvordan ved jeg så, hvilke af mine værdier, der er rigtige for mig at indrette mit liv efter nu og her? Altså hvilke værdier er rent faktisk dem, som jeg gerne vil skabe min hverdag ud fra? Og det er noget, som jeg faktisk også arbejder en del med på mine workshops og på mine retreats osv., nemlig og kategorisere vores værdier, så vi bliver bevidste om, hvilke der skal prioritere højst, og hvilke der kommer derefter. Fordi vi har jo alle sammen mange værdier, mange ting, som vi sætter pris på, og som vi gerne vil have til at indgå i vores liv. Men ikke alle værdierne har samme prioritet for os. Og her forholder jeg mig meget klart til nuet. Altså her er det simpelthen et øjebliksbillede, det bliver det nødt til at være. Fordi nuet, efter min bedste opbevisning, er det eneste, vi har. Jeg er meget opmærksom på, ikke at komme til at bilde mig selv i at jeg kan planlægge min fremtid, og slet ikke langt ud i tiden. Og det er på trods af, at jeg også er fuldstændig klar over, at vi mennesker har en helt ufattelig indvirkning på at påvirke, hvordan vores liv er. Jeg er overbevist om, at de ting, vi er i stand til at forestille os og drømme om, og som vi kan se foran vores øjne, de også meget ofte manifesterer sig i virkeligheden. Men selvom det forholder sig sådan, så ved jeg ikke andet lige nu, end at jeg har det her nu, og det er det her nu, jeg skaber mit liv. Og så er vi så tilbage til det med tiden, som er så vigtigt for mig. Og det hænger blandt andet sammen med, at da jeg var 23, der fik min 19-årige lillebror konstateret en meget aggressiv kræftform Da man først opererede ham og blev opmærksom på, at han havde tumor, havde han dem faktisk næsten i hele kroppen. Og han var blevet lam i ryggen fra brystet og ned og startede kemo samme dag. Senere var han igennem en meget risikabel knoglemars hvor jeg var indlagt sammen med ham i isolation på Rigshospitalet i tre måneder, hvor han overlevede, og han lever i dag et meget meningsfuldt liv med sin familie, hvor de er enormt bevidste om hver eneste dag at nyde de små ting, og også at, ture at leve, som de har lyst til, og som det er bedst for dem, uanset om der så er nogen, der rynker på næsen af det, eller kunne tænke sig, at de gjorde det anderledes. Min bror han sidder stadigvæk i kørestol, men han er ikke desto mindre far til to. Han har sin egen virksomhed, og på alle mulige måder er han en kæmpe inspiration for mig i forhold til at gribe livet og få det bedste ud af det, vi har den her tid, hvor vi er på jorden. Og hvordan ved jeg så, hvad der er det bedste for mig? Hvordan får jeg mest muligt ud af tiden på jorden? Det handler ikke for mig om at gå rundt med en følelse af stress, at nu skal jeg skynde mig og tvinge mest muligt ud af, ud af hver eneste minut, at nu skal jeg løbe afsted, så jeg kan indsamle flest mulige oplevelser. For jeg er ret overbevist om, at når man går langsomt, så oplever man en del mere. Men også at tiden tilpasser sig også, at når vi går langsomt, så går tiden også langsomt. Og på den måde er det min erfaring, at vi får meget mere ud af livet. Men jeg kører altså de her spørgsmål ned til det med mening. Hvad giver mening for mig? Hvad synes jeg er meningsfuldt? Og når jeg siger meningsfuldt, så mener jeg det som... En modsætning til, hvad der er ligegyldigt, eller overfladisk, eller måske endda destruktivt, og i hvert fald spild af tid. Og når jeg stiller mig selv det spørgsmål, og går ind i en proces, hvor jeg skal mærke, okay, hvad gør vi nu, hvad er næste skridt på vores rejse, så forholder jeg mig åbent og modtageligt. Også fordi jeg ved, at selv ting, som jeg personligt tidligere har sat meget højt, måske har skiftet værdi for mig, i takt med, at jeg udvikler mig, og kommer tættere på mit egentlige formål. Og hvordan hænger det så sammen? Jo, hvilken værdi noget har er jo fuldkommen afhængig af, hvor meget værdi nogen tillægger det. Et hus er det værd, som nogen vil betale for det, det vil sige en kæmpestor stor villa på Strandvejen, som for en måned siden blev vurderet til at skulle koste 18 millioner, kan nu være 250 kroner værd, fordi der er sket noget, som vi slet ikke havde forestillet os noget, der betyder, at den villa ingen værdi har længere, der er ikke nogen, der har lyst til at investere i den, og derfor så kan du simpelthen ikke tvinge nogen til at betale 18 millioner kroner for den længere. På samme måde, når en aktie kollapser, så er det typisk, fordi vi er blevet klogere, eller vi er blevet usikre, eller der er kommet et bedre alternativ på markedet, som vi hellere vil investere i. Og sådan fungerer det faktisk også i vores eget liv. Noget, som vi tidligere tillagde stor værdi, måske fordi vi ikke havde taget stilling til det, men bare gjorde ligesom alle andre, eller vi havde taget stilling til det, og det var den værdi, det havde for os på det tidspunkt, kan pludselig miste sin værdi, eller i hvert fald ændre den markant, hvis vi mærker efter nu og er ærlige over for os selv. Og sådan er det for eksempel mig at mærke ting boligindretning og den slags. Det plejede at have en høj værdi for mig, hver den kultur, jeg er vokset op i, og det miljø, jeg kommer fra, og de mennesker, som jeg har identificeret mig med i en stor del af mit liv. Men nu det er det ikke længere noget, jeg lægger en værdi i. Det er ikke længere værdifuldt for mig, at den varer af dyr, eller at den øh, passer ind i tidens trend. Og det er langt mere væsentligt for mig, hvilken historik varen her har. Gerne er den genbrugt, og hvis den er ny, så skal den i hvert fald være produceret under etisk forsvarlige forhold, og der skal være taget hensyn til miljøet, osv. Det betyder altså mere for mig nu, om noget at lavet med omtanke, end det gør at finde noget, som udstråler, at jeg ved, hvad der lige rører sig, eller som udstråler at jeg har en stærk økonomi. Og det er jo ikke fordi, at den mulberry taske, jeg plejede at sætte pris på, den lige pludselig er anderledes, end den var for 10 år siden. Det er mig og mine værdier, som har ændret sig, og dermed ligger jeg væk på nogle andre ting. Når det er sagt, så tror jeg også, at vi alle sammen har nogle værdier, som er så grundlæggende i os, at de ikke kommer til at ændre sig men derfor kan de alligevel antage ganske forskellige form eller udtryk, om man vil, afhængig af, hvor vi er i livet. Det kan fx være, at man ved, at man bliver bedst inspireret, når man opholder sig i naturen, og at alenetid det er lige med, at ens batterier bliver ladt op, at man prioriterer sin familie meget højt, og at man gerne vil rejse for at udvide sin horisont. Det med naturen kan for eksempel, når man har små børn, Bliv udlevet og passe ind i ens hverdag på den måde, at man bliver meget mere opmærksom på. at Det er noget, man gerne vil prioritere som familie. At man spiser udenfor. Man anlægger en have, som alle kan deltage i og holde i live. Man øhm, prioriterer at bruge sin fritid øhm, ude i naturen. Man tilbringer en masse tid og tillægger det er en masse værdi. Man planlægger aktiviteter i naturen osv. Det er altså noget, som man bliver bevidst om. At det skal indgå som en del af vores hverdag, det er noget, vi som familie gerne vil prioritere. For eksempel det med alenetid også, det er noget, jeg meget konkret kender fra det her liv med fire små børn, hvor tiden jo er enormt begrænset, hvor tiden faktisk for mit vedkommende er om aftenen, når mine børn sover. Og det vil sige, at jeg har typisk to-tre timer hver aften, hvor jeg med en vis sikkerhed kan være alene, og den tid kærer jeg virkelig om, altså det er ikke en tid, jeg sløser med. Det er ikke en tid, hvor jeg indlægger et telefonopkald, som jeg lige så godt kunne have taget en anden dag, eller som ikke betyder særlig meget for mig. Det er ikke en tid, hvor jeg kunne finde på at sidde og zappe på et fjernsyn, og så opdage, at der er gået to timer, uden jeg vidste, hvad jeg reelt havde brugt dem på. Eller hvor jeg sidder og sender sms'er frem og tilbage med ti forskellige mennesker, som egentlig ikke har den store betydning for, for noget område i mit liv. På den måde så er de timer noget, som jeg virkelig øhm, gør mig bevidst om. Hvad vil jeg gerne øh, have ud af de timer i aften, Hvad vil jeg gerne opnå, og hvordan kommer jeg bedst derhen? Senere, om 10-15 år, når mine børn så er store og har flyttet hjemmefra, så kan jeg sagtens forestille mig, at tid for mig betyder, at jeg går kaminoen for mig selv, eller at jeg hver anden måned tager på et silent retreat, eller at jeg sætter mig ud i et sommerhus og skriver en bog en gang om året, eller hvad den nu kan være. Og det er helt okay, at jeg ikke gør det nu. Det er helt okay, at selvom jeg også har lyst til at sidde i stilhed og skrive en bog lige nu, og jeg synes også, hvis, øh, hvis ikke det lige var for mine omstændigheder, kunne have det fedt med at gå kaminoen, det er helt okay, at det ikke kan lade sig gøre, fordi man kan virkelig ikke altid på, alting på én gang. Og med hver eneste tilvalg, så kommer et fravalg. Men ikke alle fravalg er evige. Vores liv er en række kapitler, hvor vi forhåbentlig udvikler os, og hvor vores muligheder hele tiden er under forandring. Og lige nu er ikke de år i mit liv, hvor jeg arbejder 80 timer om ugen, fordi mine børn er små, og jeg har fundet ud af, at det jeg allerhelst vil, det er at være sammen med dem. Men jeg kunne sagtens forestille mig, at jeg kommer til at arbejde rigtig meget, når de er flyttet hjemmefra, fordi jeg også elsker mit arbejde, og det er også en værdi for mig. Men lige nu handler det altså om for mig at være i kontakt med, hvad jeg helst vil. Og jeg ikke hvad jeg helst vil fra et mere overfladisk perspektiv med succes og anerkendelse og nemheder og den slags. Men hvad der giver mest mening for mig, hvad jeg ikke kommer til at fortryde på mit dødsleje. Det er virkelig blevet et parameter for mig. Hvad vil jeg tro, at jeg ikke kommer til at fortryde, når jeg en dag skal herfra? Hvad end den dag er om 50 år? Eller om... Fire dage. Hvilken investering kan jeg gøre i mit liv nu? Hvad kan jeg bruge min tid på, som jeg ikke kommer til at tænke, at det var alligevel ikke det vigtigste? Og det jeg gerne vil sige med alt det her, det er, at vores værdier de udvikler sig, og deres måde at fylde i vores liv ændrer sig. Men hvordan kommer man så derhen, hvor ens hverdag rent faktisk tager afsæt i netop ens værdier? Og det bringer mig så frem til det næste spørgsmål, jeg fik, da jeg spurgte ud, hvad I godt kunne tænke, at jeg talte om. Nemlig, hvordan kan jeg begynde at lægge mit liv over i de baner, jeg drømmer om? Og det kan du ved først og fremmest at blive bevidst om, hvilke baner du drømmer om og lægge dit liv over til. Hvad er dine værdier? Og dernæst ved at se fuldkommen ærligt på, hvad der skal ændres, før du kommer derhen. Undervejs i den proces, så er jeg en meget vigtig erkendelse, som jeg har lyst til at dele med dig. Og det er, at ingen mennesker er kommet frem til at leve deres drømmeliv på en uge. Og der er ikke nogen mennesker, der lever et liv, hvor der ikke er faktorer, som de ønsker at forbedre og forandre eller måske vende helt på hovedet. Der er ikke noget menneske i hele verden, som nogensinde gik fra at arbejde fuldtid om tirsdagen, uden at tænke over, at det skulle være anderledes, til så og flytte ud på landet om torsdagen og hjemmeskole sine børn frem fredagen. Den slags tager tid, uanset hvad det er, og det tager blandt andet tid, fordi man netop skal vide, hvad er det. Hvad er det, man gerne vil? Og dernæst, fordi man skal finde ud af, Hvordan man kommer derhen bedst muligt. Der er forskellige veje derhen, hvilken en passer bedst til os. Hvad er det der mangler i mit liv? Hvad vil man gerne have mere af, og hvad kræver det så? Og den proces er meget ofte forbundet med fravalg. Når man vælger noget til, så er der andet, som man ikke kan væ- som man bliver nødt til at vælge fra. Og mange af os har langt flere knapper at skrue på, end vi vil til at se øjnene, når det kommer til at lave de der ændringer i vores hverdag. Jeg har ikke tal på, hvor mange gange forskellige mennesker er kommet op til Christian og jeg, og har sagt, åh, jeg, forfælde, jeg bare ønske, vi kunne leve ligesom jer. Men det kan vi desværre ikke, fordi vi har ikke de der kreative professioner, som I har, så vi bliver nødt til at blive ved med at leve, som vi gør. Og ofte har jeg haft fornemmelsen af, at det næsten har været med en lettelse, at de der ord er blevet sagt, at så slap man for at gå ind og se på, om der rent faktisk var nogle ændringer, man kunne lave, så man kunne komme til at leve, som man drømmer om. Og jeg har også lyst til at indskyde den bemærkning, At jeg synes, det er vigtigt, at man ikke går og bilder sig selv ind, at man har nogle drømme, som man rent faktisk ikke har. Altså at man ikke går og siger, at jeg kunne så godt tænke mig at leve ligesom dem der, der bor ude på øen og hjemmeskoler. Hvis det reelt set ikke er det, man drømmer om, og det bare bliver sådan en fortælling, man har. Det er meget vigtigt, at man tager stilling til, hvad er rent faktisk ens drømme. Og at man så også mærker efter, er det nu så umuligt. Men når man står og siger, at det kan vi heldigvis ikke komme til, så er det jo fordi, man ikke er klar til, og tage de udfordringer på sig, som det helt klart kommer med, når man vælger at lægge sit liv om. Og fordi man ikke er klar til at gå ind i den proces, som man ikke kan undgå at skue igennem, når man beslutter sig for at lytte til sit hjerte og anlægge ens liv efter det, frem for bare at gøre, som man altid har gjort. Og det vil ofte være forbundet med økonomiske justeringer, når man lægger noget om. Med mindre, det man drømmer om, det er et eller andet, hvor man bare gerne vil begynde at forbruge mere og arbejde mere. Men som regel, når man begynder at mærke efter og lytte til sin intuition og være åben over for, hvad man får at vide fra et dybere sted, så handler det ikke om, at man skal købe øh, dyrere biler, så handler det om, at man skal øh, bruge sit liv på den kærlighed og på de passioner, man har i sig selv. Og så kan man spørge sig selv, kan man klare sig med en bil måske? Kan man klare sig uden en bil? Skal man bo i byen for at leve det liv, man drømmer om, eller kunne det lade sig gøre et sted, hvor det er billigere at bo, hvor udgifterne generelt er lavere end inde i byen? Hvad med det der hverdagsforbrug? Er der nogle ting, man kan justere på? Kan man begynde at købe ind en gang om ugen, og behøver alle familien, alle i familien måske en forårsjakke, eller kunne det være, at man kunne gå med vinterjakke ind til april, og så tage sweater på, indtil det blev sommer, eller hvad det nu kan være? Skal man have nye telefoner og et nyt fladskærmstv, eller okay, det gamle fjernsyn? Behøver man tage på en ferie langt væk for at udvide sin horisont, eller er der en helt anden måde at gribe det an på, hvor vi også bliver inspireret og kommer tættere på hinanden? Når man så begynder at kunne se de ting og de tanker og de drømme falde på plads, og igen vil jeg lige indskyde, at her ofte at tale om langvarige processer. Det handler blandt andet om at nå til enighed i parforholdet, hvilket faktisk er noget, Christian og jeg har lavet to podcasts om, som jeg glæder mig til at dele så snart de lige er i den rigtige sammenhæng. Men det der med som mand-kvinde at finde ud af at følge sig ind i en alternativ livsstil og ind i at følge sine drømme, så handler det jo om det der med at mærke efter snak snakke frem og tilbage og også at lege med sine drømme. Og når man så kommer dertil, at man kan begynde at se det for sig, og man har et klart billede af, hvad vil vi gerne? Hvad er det, vi længes efter? Hvad vil vi gerne prioritere? Hvordan kunne vi godt tænke os at bygge vores hverdag op? Så plejer jeg også at sige, så skal der handles. Fordi drømme er ligesom bolcher, og hvis man sutter på dem for længe, så bliver de væk, og der er ikke noget ved at have en drøm, som man har gået suttet på så længe, at man til sidst helt har glemt, hvad den var. Gør det skridt for skridt. Hvad ændrer I først? Hvilke forbedringer medfører det, og hvad gør I så derefter? Og så kommer så spørgsmålet. Hvordan tør I? Hvorfra har I fået mod til at gå jeres egen vej, også selvom det betyder at stå uden for normen? Hvad trækker I på, når I bliver modløse? Og hvad giver jer mod til at tage springet ud i en ny livsstil, et nyt eventyr og I at være selvstændige? Det var et andet spørgsmål, der kom, da jeg spurgte. Og til det vil jeg sige, ja, vi tør, fordi vi ved, at det værste, der kan ske, det er, at vi ikke giver vores drømme en chance. Christian og jeg er ikke nogen, som hopper hovedkulds ud i store beslutninger. Vi overvejer altid, vi mærker efter. Vi taler en hel masse både med hinanden om dem, vi har tættest på, de sparringspartner, som vi vender os til, når vi står for den her slags store beslutninger. Men så venter vi heller ikke længere, så prøver vi det af. Og vi er kommet frem til, at i enhver ukendt situation, så er det effektfuldt for os at spørge os selv, hvad er det værste, der kan ske? Og jeg bliver altid overrasket over, hvor lidt slemt det værste, der kan ske, det er sat op imod konsekvensen af, at vi ikke tager chancen. Hvad er for eksempel det værste, der kan ske, Hvis jeg siger med job op, eller bare går ned på deltid. Okay, jamen det må være noget økonomisk. Og for mig personligt, ultimativt, vil det være, at vi skulle sælge vores hus. Og så er det, jeg tænker. Et hus, det kan man altid købe igen. Og jeg er enormt glad for vores hus. Jeg har minder og drømme spundet op i det sted. Men det er ikke mine drømme, og det er ikke mine minder. Det er bare et hus. Og jeg ved også med mig selv, jeg ved af erfaring, at det der hus... Det kan jeg komme til at ende med at sælge alligevel af andre grunde. Det kan være, at jeg en dag slet ikke har lyst til at bo der, og det handler ikke om, at vi ikke har råd. Måske vil jeg bare gerne noget andet en dag. Og jeg tror også, at jeg kan være ret sikker på, at jeg ikke kommer til at ligge på mit dødsleje og sige til mig selv, at det var sørme godt, at jeg valgte huset frem for tiden. Det var virkelig dejligt, at jeg prioriterede at blive på mit arbejde, så vi kunne blive boende i det der dyrehus, frem for at være sammen med min familie, som som jeg ellers havde rigtig meget lyst til at være sammen med. Det værste, der kan ske, ved at jeg ikke prøver drømmen af, ved at jeg ikke siger op eller går på deltid, men bliver i det liv, jeg kender, det er for mig at se ret slemt. Det er, at jeg ikke får den tid, jeg gerne vil med min familie, og jeg tænker, at det i sidste ende ret oplagt kunne lede til stress, måske til en depression, til en følelse af meningsløshed, det kunne utvivlsomt give problemer i mit ægteskab, en ulevevægt i mig og imellem os. Det kunne øh, føre til forliste venskaber. Og det kunne betyde, at jeg glemt alle mine drømme, fordi jeg lige pludselig var så lidt i kontakt med mig selv, fordi jeg havde overhørt noget så vigtigt. Så blev der også spurgt, hvad trækker vi på, når vi bliver modløse? Vi trækker på hinanden, og så trækker vi på sådan en kernefornemmelse af, at nok er livet ikke altid nemt, men grundlæggende så giver det mening. Fordi grundlæggende bruger vi vores tid på det, som vi synes er vigtigst. Og det er der ikke rigtig noget, der kan konkurrere med. Jo længere jeg kommer ind i det her liv, hvor jeg bliver bevidst om mine værdier, og hvor jeg sætter dem forrest, og hvor jeg rent faktisk indretter min hverdag, så den handler om de ting, der resonerer dybest i min familie og jeg. Jo mere bliver jeg bevidst om, at der er ikke noget andet, der er lige så vigtigt. Der er ikke noget, der kan hamle op med det. Og derfor får jeg sådan en helt klar følelse af, at der er ikke nogen grund til at blive modløs, så længe vi står her. De sidste par år, så har min familie og jeg taget op på mine svigerforældres ødegård en måned hver vinter. Det er en måned, hvor vi ikke ser andre mennesker, og hvor vi bor langt, langt ude i skoven, og de eneste fodspor, vi ser i sneen ud over vores egne, det er for ræve og elge og harer. Og når vi er deroppe, så kommer jeg altid i tanker om, hvad det er, der er vigtigt. Så begynder jeg at meditere igen, og jeg husker på, at langsommeligheden og det nærende i bare være, det faktisk er det, der betyder mest for mig. Jeg bliver mindet om, at det, at vi er tæt på hinanden, og det, at vi tager os tid, og det, at det gerne må tage en hel eftermiddag og læse en bog og få overtøj på og gå ud i sneen, det betyder, at, at der faktisk ikke er noget, der kan gå galt. Jeg bliver opmærksom på, at alt sker i en mening, at alt er sover godt. Jeg husker, at jeg har en grund, og at den grund er at bringe en positiv bevidsthed ind i verden, at det er at skabe en positiv forandring fra mit eget sted, ud fra min intuition. Og når jeg husker det, så får jeg sådan en helt fundamental, helt dyb følelse af glæde og meningsfuldhed. Så var der en, der skrev til mig. Jeg synes hurtigt, at det med at indrette sit liv med hjertet, det bliver en kamp mod normerne. Og så bliver alle de kærlige intentioner pludselig til små aggressive diskussioner med folk, der stiller spørgsmål ved vores måde at gøre tingene på. Folk, som jeg dybest set gerne vil eller skal bibeholde en kærlig relation til. Har du erfaring med det? Yes. Kritik fra omverdenen, det kender jeg, og det er en helt uundgåelig ting når man begynder at blive mere bekendt med sine egne værdier, og også ønsker at indrette sin hverdag derefter. Og det kan også hurtigt blive en kamp mod normerne, fordi rigtig meget af det, som vi har normaliseret, det simpelthen ikke giver mening. Så når man begynder at stille spørgsmålstegn ved det, man altid har gjort ud af vane, og når man begynder at forholde sig kritisk til de ting, som øjensynligt sker, uden at der er nogen andre, der har tænkt sig at sige, hey, det kunne man da godt gøre anderledes, så bliver man opmærksom på, at der er rigtig meget, man sagtens kunne gøre anderledes. Og at der er rigtig mange ting, der ikke resonerer i os. Og det kan godt føles som noget, der bare ikke har nogen inden. Pludselig er der faktisk rigtig mange ting, som man ikke har lyst til at indordne sig under. Og pludselig ser man tossede ting, uanset hvor man ser hen. Og jeg plejer at sige under min foredrag, at der er så mange kejserens nye klæder, når man først begynder at se med åbne opmærksomme øjne, Når man begynder at forholde sig ud fra sin egen essens til de ting, som man bruger tid på, og de samtaler, man indgår i, de indkøb, man foretager sig, de valg, man træffer for ens børn og en selv, så er der rigtig meget, som man lige pludselig ikke synes giver fuldkommen mening. Og under et af mine foredrag var der også en mand i publikum, der rakte hånden op og sagde, hvor i alverden stopper man, når man først er begyndt at åbne sine øjne, for det her, fordi han kunne godt mærke, at i hans nye normkritiske tilgang til verden, så var det svært at stoppe. Altså hans skepsis, den bredte sig meget hurtigt. Og han, tænkte, ender man, og han sagde faktisk, at ender man så med at sidde på en isflage et eller andet sted nøgen og bare ikke kunne forholde sig til noget andet. Og til det måtte jeg svare, jeg har tit lyst til bare at sidde på en isflage. Men det blev nødt til at være op til den enkelte hvor man stopper, og hvor meget man implementerer, og hvor mange forandringer, man tager på sig. Og jeg personligt gør stadig en del ting, som er helt almindelige, og som ikke giver mening, når jeg piller det fra hinanden. Jeg har en smartphone, selvom jeg har langt nemmere ved at kritisere en smartphone, end jeg har ved at forsvare den, og så osv. Men jeg har ikke lige nu stamina til at gøre op med alting på én gang. Altså jeg har personligt været nødt til at erkende, at jeg kan ikke bryde med alle normer på én gang. Så jeg fokuserer i stedet på de områder, hvor jeg synes, at jeg gør den største forskel for mig og for min umiddelbare verden. Også ud fra en formodning om, at når jeg gør en forskel for mig selv og min umiddelbare verden, så er det rent faktisk noget, der breder sig som ringe i vandet omkring os. Når vi taler højt om og står i det her liv, vi lever, og er stolte af det og glade for det, at så er det noget, der også har en impact omkring os. Men altså også fordi, jeg simpelthen ikke orker at skulle gøre alting anderledes. Jeg overgår ikke at føle, at jeg er en ud af ganske få, som bærer alle forandringerne på mine skulder. Det, det kan jeg ikke. Men så er der det med kritik for omverdenen, når man trods alt påtager sig nogen af de her forandringer og gør op med nogle af normerne. Og endda når det kommer til ens børns barndom, træffer en del meget alternative valg. Man lyder kritik for omverdenen, og det var noget af det, der også kom en del spørgsmål til, hvordan forholder jeg mig til det? Og der vil jeg bare sige, at det er en del af pakken, når man vælger at leve, som man har lyst til, frem for at gøre som alle andre. Og jeg har lyst til at sige, at jeg samler på kritik, som om det var medaljer, og jeg kan også nogle gange se fidusen i at få kritik, og jeg kan sagtens ofte forstå, hvor den kommer fra, og jeg kan godt forstå, hvad jeg skal lære af det. Men det lykkes mig langt fra altid at se det sådan, fordi jeg synes ikke, at det er specielt rart at øhm, blive mødt øhm, med kritik eller skepsis. Men, men når det er sagt, så er det faktisk meget sjældent, at jeg møder kritik, og det skal jeg nok vende tilbage til senere. Og jeg vil også lige indskyde, at jeg er ikke specielt konfronterende. Det er ikke fordi, jeg er en, der sætter mig ned øh, til et middagsselskab og med det samme siger, det er mig, der bor på Ærø og hjemmeskoler, mine børn. Men samtidig lyver jeg bestemt heller ikke, og jeg ligger ikke lå på, hvem jeg er, eller hvad jeg tror på. Øhm, og jeg fortæller meget gerne åbent, Øhm, og uden forbehold men jeg stiller mig ikke op på en papkasse øhm, på et torg og råber jeg lever meget mærkeligt men når vi følger vores hjerter så rammer det ofte en usikkerhed i mange omkring os og det vil være mennesker som ikke tør mærke efter i sig selv og som godt ved at i og med at vi gør det så bliver de også på sin vis tvunget til i hvert fald at tage stilling til hvorvidt de har lyst til at mærke efter i sig selv og blive bekendt med deres værdier og der vil også være nogen, man provokerer, fordi de kender deres værdier, men de har ikke modet eller overskuddet eller ressourcerne til at skabe deres liv ud fra de værdier. Og derfor så er det, jeg siger, at kritik det handler langt oftest ikke om os, men om afsenderen af kritikken. Det er sjældent, man kritiserer andre menneskers valg, hvis man hviler fuldkommen i sin egne, særligt hvis det er nogen, der er tæt på en. Men det er klart, at der også er den mulighed, at eksempelvis vores forældre eller svigerforældre udtrykker bekymring, som er velment, og som simpelthen ganske enkelt bunder et ønske om, at vi deres børn og også deres børnebørn skal have det godt. Men heller ikke de kender vores rejse lige så godt, som vi selv gør. Og vi kender jo ikke engang udfaldet af denne her rejse. Vi tager jo selv blot de skridt, som vi vurderer er de rigtige for os, ved at mærke efter i os selv, og det er der ingen andre, der kan for os. Heller ikke vores forældre eller vores bedste venner. Og ofte... Ved bekymringen udspringen af frygten for at mislykkes, og jeg må sige, at vi skal aldrig nogensinde træffe valg ud fra frygt. Frygten for at mislykkes skal ikke have lov til at være den, der dikterer, hvordan vi lever vores liv. Og derfor plejer jeg at sige, at godt nok så kan en mor eller en svigermor udtrykke skepsis, men jeg er også sikker på, at i andre sammenhænge, taget op på et højere plateau, så vil selv samme mor eller svigermor være stolt over at have familie som lever efter deres hjerte, og vil i hvert fald ærge os over senere at blive bekendt med, at vi har undladt at følge vores drømme, og at vi har været ulykkelige, fordi vi følte, at vi ikke fik lov. Det er ikke kærlighed, og vi kan ikke give andre mennesker ansvar for, hvordan vi lever vores liv. Det er simpelthen ikke fair at lade de øh, velmenende råd, som nogle andre giver os, men som ikke resonerer i os, være det, der digterer, hvordan vi lever, vi bliver nødt til selv at tage det ansvar, både for vores egen skyld og for hele verdens. Og så nævnte jeg også lige, at jeg ikke særligt tit modtager kritik, og det synes jeg også er en vigtig pointe, for jeg tror nemlig, det handler om respekt. Jeg har en klog veninde, som sagde til mig engang, at respekt er ikke noget, man får af andre, det er noget, man giver sig selv. Og jeg respekterer mig selv og mine valg, ligesom jeg respekterer andre mennesker, som jeg møder på min vej. Og det tror jeg, man mærker, når man møder mig. Og derfor er det slet ikke så nærliggende at komme med uinviteret råd eller kritik af min valg. Fordi jeg står i det, jeg hviler i det, jeg kan tale om det, jeg går ikke i forsvarsposition, men jeg ved, hvorfor jeg lever, som jeg gør. Jeg ved også, at jeg ikke har svaret. Og jeg tør også være fuldstændig ærlig omkring, at det kan være, at jeg lever anderledes om en måned, og helt anderledes om et år. Men for nu er det her den bedste måde for mig at leve med, som jeg er bekendt med og jeg er bevidst om den, og jeg tager ansvar. Og jeg vil gerne blive klogere, men jeg har ikke behov for at stå og blive skudt ned af andres kritik. Og derfor vil jeg sige, at det at blive bevidst om sine værdier, det er et meget, meget vigtigt skridt. Og det næste skridt er så at lære at hvile i dem, og komme frem til, at det er okay, at ens værdier ikke er de samme, som dem, man møder de fleste steder omkring en. Og at det ikke betyder, at de andre er forkerte, men at det bestemt heller ikke betyder, at man selv er det, eller at man skal føle sig forkert eller stå og træde sig selv over tæerne. At de værdier, som man mærker inderst inden, er det de bedste værdier, man overhovedet kan komme frem til. Fordi det er dem, du har i det her nu, og det er selvfølgelig dem, som du skal indrette dit liv efter. Det kan ingen andre gøre for dig. Det kan kun du selv. Og det, tænker jeg, var afslutningen på denne her podcast. Tak fordi du følger med, og fordi du abonnerer på min mailliste. Jeg håber, at den vil bringe dig inspiration og glæde fremover. Tak.